0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع الدرس الثاني والأربعين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الخامسة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين أولا أيها الإخوة الكتابة تطمينٌ للمؤمنين لأن الله لا يكتب ولكن الإنسان بحسب معطياته الأرضية الشيء المكتوب أثبت إذا في عقد أقوى إذا في وعد خطي أشد تأثير فلذلك الله عز وجل تمشياً مع عقلية الإنسان استخدم كلمة وكتبنا له والحقيقة الله عز وجل لا يكتب لكنه الآمر الأعلى والكتابة تعزى أحياناً إلى من يباشرها وهو الملك، أو من يتوسط بين الله وبين الملائكة أو تعزى إلى الآمر الأعلى على كلٍّ الكتاب من أجل تطمين المؤمنين كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب الله لاغلبن انا ورسوله يعني كلمه كتب تفيد التطمين تفيد شيء ثابت لا يعدل لا يبدل لا يلغى لا يطور يعني ثبات امر الله عز وجل اراد الله ان يعبر عن ثباته بكلمه وكتبنا ايها الاخوه الكتابة على الألواح ما كان في ورق عظم اللوح يكتب عليه الجلد يكتب عليه أي شيء مسطح يكتب عليه فالمكتوب عليه هي الألواح وكتبنا له الهاء على من تعود على سيدنا موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء أي أي شيء يقربك الى الله مهما بدا صغيرا يكتبه الله واي شيء يبعدك عن الله مهما بدا صغيرا ينهك الله عنه لان منهجه منهج تقريب من ذاته العليه فالذي يقربك يكتب والذي يبعدك يكتب لكن هذا الذي يتوهم ان القران فيه كل شيء هذه مبالغة لا طائل منها. يعني علم ميكانيك التربة في القرآن هذا شيء من اختصاص الخبراء في الدنيا. أما الله عز وجل جعل هذا القرآن كتاب هداية، فأي شيء يقربك من الله تجد نصا له في القرآن أو في السنة، وأي شيء يبعدك عن الله تجد له أثرا في القرآن والسنة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء تحتاجه أيها الإنسان حينما جعلك الله في الأرض خليفة أنت بحاجة إلى منهج، بحاجة إلى عقيدة بحاجة إلى أن تعلم من أنت، ما سر وجودك ما غاية وجودك، ما الذي ينبغي أن تفعله ما الحرام، ما الحلال، ما الخير، ما الشر ما الجمال، ما القبح، وكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ يحتاجه الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض كتبنا له موعظةً، الموعظة قالوا تذكيرٌ بشيءٍ سابق. وَعِظْهُمْ ذَكِّرْهُمْ ذَكِّرْهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ ذَكِّرْهُمْ بَنِعَمِ اللَّهِ عِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ليست تشريعاً جديداً ولكنها تذكير بتشريع سابق وكتبنا له لسيدنا موسى في الألواح في الأمكنة التي تكتب عليها الكلمات من كل شيء يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض موعظة تذكيراً بوحي السماء تذكيراً بكتاب الله عز وجل وتفصيلاً لكل شيء وفي ديننا والحمد لله الكليات في القرآن الكريم والتفاصيل في السنة المطهرة فالله عز وجل جعل نبيه مبيناً لما في القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أخذها بقوة، يعني الإنسان له طبع ومعه تكليف، له طبع ومعه تكليف. مثلاً الطبع مرتبط بالجسم والجسم يميل إلى الراحة، إلى الاسترخاء، إلى النوم، النوم المديد، إلى أن يتمتع الإنسان بدفء الفراش. في أيام الشتاء، أما التكليف أن تستيقظ وأنت في نشوة النوم، وأن تنزع عنك الغطاء وأن تتجه إلى الحمام، وأن تتوضأ بالماء البارد كي تصلي الفجر، فالتكليف يتناقض مع الطبع الجسم يميل إلى النوم، والتكليف يأمرك أن تستيقظ، الإنسان لأن الله أوضع فيه حب المرأة في طبعه ميلٌ إلى أن يملأ عينيه من محاسن النساء والتكليف أن يغض البصر كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ذلك أزكى لهم فالتكليف يتناقض مع الطبع, الطبع يقتضي أن تأخذ المال، المال قوام الحياة زنين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والتكليف يأمرك أن تعطي المال، أن تنفق المال الطبع يقتضي أن تهوض في فضائح الناس والتكليف يدعوك إلى أن تصمت هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة، لذلك وكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظةً وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة، لأن هناك ممانعة من النفس النفس تميل إلى الراحة، إلى النوم إلى جمع الأموال، إلى استغلال الآخرين، إلى العلو عليهم إلى الترفع عنهم، والتكليف يأمرك أن تكون واحدة من الناس دخل أعرابيٌ على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه فقال أيكم محمد، ولا ميزة، ولا ثياب خاصة ولا مكان خاص، ولا جلسة خاصة ولا شيء تحته يجلس عليه أبداً مثله مثل أصحابه فلذلك وكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض موعظةً تذكيراً بحكمٍ شرعي وتفصيلاً لكل شيء، فخذها بقوة في ممانعة، في صراع، في دعوة إلى الأرض دعوة إلى الشهوة، إلى الراحة إلى استغلال الآخرين، إلى جمع الأموال الى الاستمتاع بالحياه وفي دعوه من الله الى ان تنتصر على نفسك لذلك التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنه ممانعه النفس تحتاج الى قوه اراده ممانعه النفس تحتاج الى قوه اراده فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها خذها بقوه وأمر قومك يأخذ بأحسنها يعني الشهوة تحقق لذة للإنسان ما قال لك إن الشهوات لا يحبها الإنسان الشهوة محببة، شيء طبيعي كل الشهوات التي أودعها الله فينا محببة إلى الإنسان الشهوة تقدم لك لذة آنية متناقصة يعقبها كآبة تقدم لك لذة، تقدم لك لذة آنية متناقصة تتبعها كآبة هؤلاء الذين ينشئون المقاصف مع الخمور، مع الراقصات، مع المغنين تجد خمسين مركبة أمام مدخل هذه المقاصف ماذا في الداخل؟ في امراه تغني واخرى ترقص وفي خمر وفي لحم وفي اكل هي لذائذ كلها لكن طاعه الله عز وجل تعطيك سعاده متناميه ولا تنتهي بالموت تستمر حتى في القبر الى ان تصل بك الى جنه عرضها السماوات والارض لذلك خذها بقوه في عندك ممانعه في عندك نفس قد تكون أمارة بالسوء، أو أقل شيء ترتاح من دون أن تعمل صالحاً ولحكمةٍ بالغةٍ بالغة جعل الله الأعمال الصالحة تحتاج إلى وقت، وإلى جهد، وإلى مال وإلى إرادة قوية، فخذها بقوةٍ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أولاً الله عز وجل حينما نهاك ان تاكل المال الحرام نها مليار و500 مليون مسلم ان ياخذ منك المال الحرام الامر لصالحك حينما نهاك ان تاكل مالا حراما نها المليار و500 مليون مسلم الا ياخذ مالا حراما فهذا الامر لصالحك كم من المسلمين حولت له مبلغا خطاً ردوه إليك لولا الأمر بتبرئة الذمة لما رد إليك المبلغ فإذا أمرك أن تكون أمينا أمر كل من حولك أن يكونوا أمناء معك إذا أمرك أن تكون مستقيما أمر كل من حولك أن يكونوا مستقيمين معك إذا الشهوة تحقق لذة آنية متناقصة تعقبها كآبة، بينما السعادة التي تتأتى من الطاعة تحقق سعادة مستمرة متنامية تنتهي بك إلى الجنة، إذا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ما معنى بأحسنها؟ الله عز وجل قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني مادام في توجيه بالعفو أنت مكلف أن تأخذ من الأمرين أحسنهما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هذا حقك لكن وان تعفو وتصفح هو اقرب للتقوى وامر قومك ياخذوا باحسنها هذه واحده يعني انت انتصرت على خصمك ولك ان تؤدبه تأديبا دقيقا ولكن الله عز وجل يحنن قلبك عليه يقول لك وان تَعْفُ وتصفح فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إذاً الأحسن أن تعفو لا أن تأخذ حقك الذي شرعه الله لك يعني مثلاً، القتل، ولي المقتول من حقه أن يطلب إنزال عقوبة الموت بالقاتل هذا حقه لكن هذا ولي المقتول لو عفا هذا القاتل يكون أسيره طوال حياته بعفوه بقي حيا صار في تقارب بين القبيلتين يعني ما احد يفكر ان تقيم، يعني هو العفو اقرب للتقوى اقرب للموده اقرب للتواصل اقرب للتراحم فالله عز وجل قال وامر قومك ياخذوا باحسنها هلا نحن الله عز وجل قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل امر وامر قصري لكن الله امرك ان تاخذ بالاحسان في قضايا لا تحل بالعدل تحل بالاحسان الشيء الذي لا يسعه العدل يسعه الاحسان فالانتصار واخذ الحق مقبول، والعفو مكرمة كبيرة يعني بكل شيء لك أن تأكل وأن تشرب أما الإفراط في الطعام والشراب له مضاعفات خطيرة جداً خذ من شهوة الطعام أحسن وضع فيه الاعتدال أحد الأدباء يقول لي صديقٌ كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه فكان خارجاً عن سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد يعني خذ الوضع المعتدل، هذا في الطعام في العلاقة بالمرأة، سمح الله لك بالزواج اكتفي بزوجتك، ولا تنظر إلى غيرها هذا الأمر الحسن، أما أيام ضمن الحلال أربعة أربعة طرفاً يحتاج إلى مصروف كبير وفي متاعب، وفي خصومات، ويخسر أولاده أحياناً وأمر قومك يأخذوا بأحسنها من طبع الإنسان أن يستطلع أما التجسس تطرف وأمر قومك يأخذ بأحسنها من حسن إسلام المرء، تركه ماذا يعني؟ وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس يعني أحبب حبيبك هونما ليأخذوا بأحسنها، وأبغض بريضك هوداً ما اصنع المعروفة مع أهله ومع غير أهله إن أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها الآن أنت أحببت إنسان لا تظلم من لم تحب قال له والله لا أحبك سيدنا لا واحد قال له أو يمنعك بُغْضُكَ لِي مِنْ أَنْ تُعْطِينِي حَقِّي قال له لا والله قال له إذاً إنما يسف على الحب النساء يعني أحببت إنسان لا تظلم غيره من أجله أيام إنسان يتزوج امرأتين أحب الثانية كثيراً أهمل الأولى لم يعود يأتيها إلى البيت إذا دخل متجهماً بنظرات قاسية بكلام قاسي محبة الثانية جعلتك بحق الأولى ظالماً وأمر قومك يأخذ بأحسنها أحسن ما في التعدد العدل لا تظلم الناس لصالح من تحب ولا تظلم من لم تحب لا تظلم الناس لصالح من تحب ولا تظلم من تحب يعني بكل شيء، خذ الوضع المعتدل، الوضع الوسطي الوضع الذي كان عليه النبي وأصحابه. قال إنما أنا بشر. أصوم وأفطر. أنام وأقوم. أتزوج النساء. هذه سنتي. فمن رغب عنها فليس من أمتي. لذلك هذا الموضوع ينقلنا إلى ما يسمى بالحب العقلي. يعني قيام الليل يحتاج إلى جهد. صلاة الفجر في المسجد تحتاج إلى جهد. غض البصر يحتاج إلى جهد فالإنسان يحب غض البصر مع أنه يتناقض مع طبعه يحب صلاة الفجر في المسجد مع أن الصلاة في هذا الوقت تتناقض مع طبع جسمه الخلود إلى الراحة لذلك هذا وضع معتدل وضع بين ترك الصلاة كلياً وبين أن يصليها في البيت دائماً أخذ الحل المعتدل إنسان أحياناً وفي معه أمراض معينة، وفي أكلات يحبها كثيراً لكنها تؤذي جسمه، يكرهها بعقله ويحبها بحسه، والإنسان كلما ارتقى يحب بعقله ويكره بعقله طالب معلق آمال كبيرة أن يكون الأول على القطر مثلاً يدعى إلى سهرة برفضة السهرة محببة، أصدقاؤه يحبهم في طعام طيب، في طرف، في جو لطيف هذا محبب بطبعه، لكنه يعيقه عن الدرجة الأولى باعتذر فأحب الدراسة بعقله لكنه يحب السهر مع أصدقائه بحسه بل يكره السهر مع أصدقائه بعقله كلما ارتقى الإنسان أحب بعقله وكره بعقله على المستوى الغذاء، في أكلات رائعة جداً لكنها تسبب متاعب في القلب والأوعية كثيرة جداً فالإنسان كلما كان عقله راجح يكره هذه الأكلات بعقله يحبها بحسه ويكرهها بعقله الأعمال الصالحة تحتاج لجهد كبير المؤمن يحب الأعمال الصالحة بعقله وقد تكون متعبة كثيراً تتعبه بجسمه لكنها محببة إليه بعقله، هذا معنى يأخذ بأحسنها. الآن الله عز وجل قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك، لكن في آية: ولا مَنْ صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، هذه اللام لام مزحلقة، هي لام التوكيد، لماذا؟ قال لأن القدر إذا أتى من الله مباشرةً يحتاج إلى صبر واحد ابنه على الشرفة وقع فنزل ميتاً هذا قضاء قدر هل يستطيع أن يقاضي إنسان؟ ابنه، وفي بيت والده، ابنه أخطأ لكن لو أنه سائق دهس ابنه ومات في أمامه إنسان بقاضيه في إنسان تم إزهاق روحه على يد فلان إذا جاء القدر على يد إنسان فأنت تحتاج إلى توحيد عالي جداً أن الله أنا انتهى أجله على يد فلان فبدل أن تنتقم وأن تبطش تستسلم تأخذ حقك منه، لكن من دون أن تحقد وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ هذا معنى وامر قومك ياخذوا باحسنها لك دين عند انسان استحق الدين لك ان تقيم دعوه عليه ويحجز على بيته وعلى محله التجاري لكن الله عز وجل قال لك فان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ها شيء اخر اذا انتظار المعسر وامر قومك ياخذوا باحسنها حتى بعض العلماء قال كيف لا أشكر الذي ظلمني لأنه جعل الله بجانبي الله عز وجل مع المظلوم دائماً قال كيف لا أشكر من ظلمني لأن هذا الذي ظلمني جعل الله بجانبي بل بعضهم قال لو يعلم الظالم كيف أن الله سيكون مع من ظلمه لظن عليه بظلمه ظلمه فالله عز وجل أصبح معه كان معه وأيده ونصره الآن سأريكم دار الفاسقين الله عز وجل قال يخاطب المؤمنين وإن منكم إلا واردها ورود النار غير دخولها ورودها أن يطلع على النار وعلى أهلها من دون أن يتأثر بوهجها أنا بضرب مثل، مرة كنا في معرض بالسعادين وقفت أمام شعبان يزيد طوله عن اثنى عشرة متراً وبينه وبينه شيء أربع سنطة في بلور ستة ميلة بيننا لا تتأثر ولا تخاف منه أبداً، محجوز لأنه فالمؤمن أحياناً يريد النار يريدها ليرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً، لتزداد سعادته في الجنة لذلك الله قال للمؤمنين سأريكم دار الفاسق يوم القيامة يطلع المؤمنون على النار وإن منكم إلا واردها، ورود النار شيء ودخولها شيء آخر، دخولها عقاباً أما ورودها اطلاعاً، أما المؤمن قال: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم مصيرهم، هؤلاء الطغاة قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر هؤلاء الذين يدمرون الشعوب ينهبون الثروات يقتلون الملايين يعني خمس ملايين مليون قتيل مليون معاق قفوا وخمس مشردين من أجل تهمة باطلة لا وجود لها قلت أسلح الدمار شامل ما في شيء من هذه الاسلحه مليون قتيل مليون معاق 5 ملايين مشرد ساريكم دار الفاسقين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نوخرهم يوم تشخص فيه الابصار يعني ساريكم دار الفاسقين ساريكم حسابي لهم العسير فلذلك urud an نوع من رؤية المؤمنين لدار الفاسقين. وأحياناً ترى الدار في الدنيا، ترى بلاداً أصابها زلزال، دمرت عن آخرها. في بلدة بالمغرب، يعني يرتادها السياح ولا يسمح لأبناء البلدة أن يدخلوا إلى المرافق العامة. نوادي عروات وفسق وفجور. في فندق ثلاثين طابق. إن. أصابها زلزال، ثلاثين طابق أصبحت تحت الأرض، بقي آخر طابق عليه كلمة هوليداي إن، الشاهدة شاهدة هذا القبر، سأريكم دار الفاسقين، يعني منتجعات سواحل آسيا شيء لا يوصف، من فئة العشر نجوم تستقطب أغنياء أغنياء العالم يعني الشركة فيها 20 مدير، المدير العام يقضي عطلة الميلاد في رأس السنة في هذه السواحل والمنتجعات من فئة العشر نجوم، وقد أرى الله هؤلاء رواد هذه المنتجعات النجوم ظهراً، مات خمسة وعشرين ألف بزلزال تسونامي، هذول نخبة نخبة أغنياء العالم كيف ان الله استدرجهم ساريكم دار الفاسقين ايام ترى زلزال طوفان بركان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون يعني هذا في اماكن الزلزال تبعت سنني رئيس وزاره ببلد يلقي خطاب ويفتخر ويفتخر انه ليس في شعبه فتاة عذراء ابدا يفتخر نعم بلد يعيش على الدعاره لا ما في فتاه عذراء ساريكم دار الفاسقين وفي ايات وفي عبر وفي زلازل وفي براكين وفي فيضانات وفي اعاصير الاعصار بيله خساره 30 مليار ساريكم دار الفاسقين ففي دارين دار في الدنيا يراها المؤمن قاعاً صفصفاً ودار في الآخرة جهنم سأريكم دار الفاسقين ما أعظم العبر وما أقل المعتبرين ثم يقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيةٍ لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وَأَن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ سأصرف عن آياتي الله له آيات ثلاث آيات كونية خلقه وآيات تكوينية أفعاله وآيات قرآنية كلامه هذا المتكبر لا يصغي إلى آيات الله متكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق من الذي له الحق أن يتكبر؟ الله وحده إنه صمد وجوده ذاتي، وجوده لا يتعلق بجهة ثانية أما أنت وجودك متعلق بإمداد الله لك في أي لحظة موت مفاجئ فكل إنسان وجوده ليس ذاتياً لا يحق له أن يتكبر، فإذا تكبر ظلم نفسه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيةٍ لا يؤمنوا بها كبراً واستعلاءً مأخوذ بصناعات البشر ولا يؤخذ بآيات الله الدالة على عظمته يقول لك الآلة الفلانية، المركبة الفلانية اليخت الفلاني، الطائرة الفولانية. الحاسوب الفلاني، الجوال الفلاني مأخوذ بصنع البشر ويتعامى عن دقائق خلق الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيةٍ لا يؤمنوا بها هذا ما المتنبي قال أي عظيمٍ أتقي وأي مكانٍ أرتقي وكل ما خلق الله وما لم يخلقي محتقر في نظري كشعرة من مرفقي، ما سمي المتنبي ادعى النبوة، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، خرج عليه أحد أعدائه فولى هاربا أم قال له غلام: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني كلام فارغ قال له قتلتني قتلك الله نعم وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا صعب الدين الدين في حرام ان تاكل المال الحرام كل حياته بالحرام هي الدين يأمره بغض البصر يعيش مع النساء الكازيات العاريات شو؟ الدين صعب عليه دخله حرام وعلاقاته مع النساء حرام وكلامه في كذب وفي استغلال وفي دجل وفي استعلاء فالدين ما بيناسبه الدين قيود بالنسبه له قال وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ما مع طموحات الشهوانيه وان يروا سبيل الغي رائع جدا حريه اختلاط الربا حلال اختلاط حلال تقريبا معاصي لا يعلمها الا الله في هذه الخلوات تتم وما في اي قيد ولا في شرط ما في قيد ابدا كل شيء مباح فهذا سبيل الغي اريح العلمانية والله اريح من الدين كله قيود العلمانيه ما في ما فيه إله ما في إله لأنه المؤمن هي حرام هي حلال هذه لا ترضي الله هي أحاسب عليها يوم القيامة وإن يروا سبيل الرجلي لا يتغدوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي الغي يعجبهم العلمانية تعجبهم الفكر الذي ينحى الدين جانبا يعجبهم يا أخي الدين كله قيود ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يعني سبيل الغي يطلق العنان لشهواتهم والإيمان يحرمهم من طموحاتهم الشهوانية لذلك هذا الذي يتكبر بغير الحق هو عبد قلبه بيد الله، نمو خلاياه بيد الله قطر شريانه التاجي بيد الله حركاته بيد الله، سكناته بيد الله هو في قبضة الله، ويتكبر الكبر حمق، الكبر غباء الرب ربٌّ والعبد عبد من شأن العبد التواضع من شأن الله عز وجل أنه العلي الأعلى بيده مقاليد السماوات والأرض أيها الإخوة الإيمان بنظرهم يحرمهم شهواتهم بينما الغي يوفر لهم كل طموحاتهم الشهوانية أيها الأخوة، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ قد يكون العمل صورة رائعة لأن الإنسان ابتغى منه الدنيا ابتغى منه السمعة هذا العمل لا وزن له يوم القيامة وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا هذا معنى إحباط العمل لو كان عمل صورة رائعة مستشفى مثلاً، ميتاً القصد أنه هو إنسان اجتماعي معطاء فهم الحياة عميق، يقدم الخير للمجتمع ولا يلتفت إلى الله إطلاقاً ولا يتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل هذا حبط عمله، وقد يكون العمل سيء يعني قنعان بإنشاء ببعض البلاد المحتلة يعني أنشأوا دار قمار لها دخل كبير أنتم تجاهدون عدواً شرسا تنشئون دار قمار كي تعطوا الله حجة لعدم نصركم على أعدائكم، فلذلك إما العمل سيء أو العمل ظهره حسن لكن ليس وراءه إخلاص لله إطلاقا، قال: فحبطت أعمالهم، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ المعنى حبط انتفخ وتورم من علة ومرض قال أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورم. قد ما أكل قتل انتفخت رجليه هذا موسماً هذا ضرب فالمحبط عمله, عمله كبير كبر ورم خبيث صار انتفخ وتورم من علة ومرض، وتوهم إنسان حاله إنسان عظيم ماذا فعل هتلر؟ أنهى حياة خمسين مليون ألماني خمسين مليون، نتائج حرب العالمية الثانية يظن عمل عظيم، يقول لك أتينا من أجل الحرية خمس ملايين بعضهم مشرد، وبعضهم مات وبعضهم معاق من أجل الحرية، أي حرية اذا حبط عمله كبر هذا العمل من مرض كبر من عله لذلك قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحصدون صنعه احباط العمل اما انه فاسد او انه في ظاهره صالح ولكن لم يبتغ به وجه الله اطلاقا لذلك قال تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان أَنْ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ايها الاخوه هذه الايات السَّلَاس وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا بكل شيء فخذها بقوه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آيةٍ لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ والحمد لله رب العالمين